0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только.
0: И с вами Николай Солнышко.
1: Николай Цегулиев.
2: И Настя.
0: Настю мы снова решили значит, сегодня позвать. Просто она, мало того, что она вчера ворвалась на стенку, так она еще и ворвалась сегодня к нам снова в подкаст.
2: Подлый захватчик.
0: Подлый, просто подлейший. Вот, что скажете, ребята? Лето закончилось, лето прошло. Хорошим ли оно было для вас?
1: Так вот, прям мы сегодня записываемся, действительно, вот именно вот, лето уже прошло. Как-то даже, не знаю, не удалось его проводить эпично. Ну, не знаю, хотя обычно лето провожаю в середине сентября, мне кажется.
2: Нет? Но я сегодня в полной мере ощутила то, что лето закончилось, потому что у меня прям во дворе школа, и в 8 утра там согнали детей на линейку, и там были жуткие-жуткие песни, там «Вот оно, какое наше лето» ярким теплым солнышком согрета. Какой-то мужик истошным голосом вопил о том, как все рады снова друг друга видеть и как прекрасно, что начинается новый учебный год. К 9 часа утра я уже плакала просто.
1: Ну это потому, что грустно. Мне на самом деле хочется сказать, что что касается школьной линейки, то я думаю, что давно пора вернуть традицию Которая исповедовалась в школах, ну, примерно в Викторианской Англии, когда детей запростут били... Борки по... розгами! Нет, это, блин, это было в Российской империи, а в Англии били детей линейкой по рукам.
0: Не знаю, Николай, мне кажется, тебя нужно побить линейкой по рукам, чтобы ты понял, насколько это больно.
1: Я примерно понимаю, насколько это больно, может быть. Именно поэтому ты
0: хочешь, чтобы дети. Страдали страдали, да? Больше страдания для школьников. Я не знаю, мне кажется, что лето прошло само по себе очень хорошо Единственная проблема в том, что Ну, не знаю, с возрастом, мне кажется Типа, что чем старше ты становишься Тем время летит вообще еще быстрее То есть у меня ощущение, что вот еще только вчера июнь начался Просто вот Лето, за него вроде много всего произошло Да, за этот, за этот период То есть там съездить все куда-то успели Там, ничего только не успели Но это уже позади И как-то все очень быстро смазывается Я не знаю, в общем, это грустная такая философия вот. Да слушай, я там... И радость. Да не старость, а просто.
2: Лето, оно больше всего
1: ощущается как, как таковое, когда ты как бы учишься. А, а когда
2: у тебя моноконцептуально концептуально, что лето, что осень, что зима, ты одинаково впахиваешь. Думаю, что да. Особенно в Питере, когда лето, это 12 часов солнца, где-нибудь в конце июня.
0: Не, ну слушай, на самом деле, в этом году, допустим, в Питере хорошая погода была в мае, да, там, июнь, июль были плохи, август был, там, первую половину плох, вторую половину нормально, но уже холодно, то есть, тишка <связать> в том, что солнце светит, но, как бы, холод, потом еще и ветер, ну, короче, короче, это погода нытье кактуса, мне кажется, нужно выводить в...
1: В, в новую рубрику. рубрику. Да. Я так скажу, что летом в Питере было несколько солнечных дней, несколько теплых дней, ну и хватит с вас.
2: Блин, вот ты понимаешь, как это звучит? В Питере было несколько солнечных дней за три месяца, это ну, кошмар. Да,
1: ну, как бы на самом деле слово несколько, это от двух до бесконечности. Поэтому... Несколько
0: это четыре.
1: Несколько. Это может быть даже двадцать пять.
0: Нет, это двадцать пять это двадцать пять, а несколько это четыре, это же очевидно. Типа... Нет. Да. Это же... Несколько? Это много. Пишите в комментариях, сколько-несколько. Вот. Рассудите. Рассудите нас. Давай перейдем к премьерам недели. Я
1: открылся с Google типа, с понятием несколько мы сталкиваемся ежедневно и повсеместно, но его метрические количественные свойства четко не определены.
0: Да. Но я считаю, что несколько это четыре. Так что меня меня не переубедить в вашей этой...
2: Кажется, колец надо в политику. Несколько.
0: Вы в курсе вообще, что...
2: Несколько улучшений.
0: Вы в курсе, что через три недели выходит Зайдет. «Бриджит Джонс 3». Я вот не смотрел первую и вторую, но выходит уже третья часть целая.
2: Ой, а мне интересно, как, как там зовут главную-то актрису? Я уже даже забыла.
0: Зовут... Залей. Залей. Вот
2: она же она же то ли пластику сделала. Короче, у нее что-то жуткое произошло с лицом, она стала на себя вообще совсем не похожа. Мне вот интересно, как она будет выглядеть э, в новом фильме.
0: Ну вот, судя по скриншотам, она будет выглядеть... Э, плохо <смех> <смех> как бы но похоже на себя чем вот на ту про которую там все были
1: Ну споры короче я честно стрим... говоря никогда не любил эрнезе вегер вот серьезно не имею не нравится и лицо и все ее роли вообще просто короче вот я хейтер этой актрисы вот сразу говорю поэтому все. Даже,
2: даже имя не нравится, это прям основательно. Мне не
1: нравится имя отдельно, фамилия отдельно, и только имя и фамилия звучат вместе. А я, я вот я вот жду,
0: знаете, ок октября, потому что там будет Джек Ричер 2 как бы Джек Ричер один очень хорош был, типа такой клевый боевичок. И там... 2, б... это хороший и там будет продолжение. Он, он даже где...
2: побудил меня книжки почитать.
0: Кто? Джек Ричер?
2: Да. Просто про Джека Ричера. Читала
0: книжки про Джека Ричера.
2: Одну, по которой фильм сняли.
0: Которая как называется? стрелок. Это, это, это... Стрелок или нет, да, это.
2: совсем не женское читство.
0: Ну блин, да. Не...
1: Если бы она назвала Джек Ричер, было бы веселее гораздо. Знаете, как ну, она это называется Джек Ричер.
0: Короче, там играет Коби Смалдерс, которая играла Робин в «Как встретил вашу маму, поэтому это, конечно, немножко омрачает ситуацию.
1: Мне кажется, что Коби Смалдерс уже давно пора оценивать э, не оценивать, а представлять как актриса, которая играла девочку во мстителях, два. Нет, нет,
0: нет ну она, она играла Капитане во всех она играла во всех частях, где есть щит, Да, да общем, щит, но она у нее там такая, типа, супер маленькая роль. Я не знаю, вот на мой взгляд сейчас самая ожидаемая премьера. А, вот в сентябре это, наверное, великолепная семерка. Я соглашусь. В октябре это, наверное, Инферно. Ну, по Деду Брауну. А в ноябре это там сразу две там Доктор Стрендж и Фантастические твари.
2: А когда «Дуэлянт» выходит?
0: Дуэлиант выходит э, тоже скоро, но он вот, не настолько вот ожидаемый. Я
2: его больше всего жду просто ради того, чтобы наконец перестать смотреть его трейлеры перед фильмом.
1: <сёк> да, да, да. А что если они не закончатся после этого? Года? <сёк> 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 <сёк>
2: что,
1: о, блин. Если, причины смотреть <«Дуэлянты> вот у него, знаете,
0: немного странно. У фильма бюджет 725 миллионов рублей. Да, это сколько долларов? Миллионов 10, долларов. 11 миллионов долларов. 11 миллионов долларов. Ну, то есть для российского фильма как бы круто. А, и премьера в мире почему-то 9 сентября, а у нас только 29 сентября. То ну, вот... ты
1: открой эту самую. Премьера в мире там является, значит, какой-нибудь фестиваль в ком Торонто. Ты просто открой... Посмотри, я вот точно, я уверен, я прав.
0: А я просто не, не разбираюсь в таких вещах, хотя стоило бы, да, наверное, разбираться.
1: Ну, как бы, там иногда ну, самая первая премьера пишется, просто, да, таки на фестивале, как бы, на котором а, этот фильм будет представлен. Я сейчас открою, посмотрю... Да, 9 сентября, международный фестиваль в Торонто. Я просто наугад сказал, но это правда.
0: Неплохо, неплохо. А 29 сентября одновременно в Беларуси, Казахстане, России и у хохлов.
1: Что странно, я, честно
0: говоря, думал, что... Это я специально так сказал. И на самом деле, я просто думал, что наши фильмы на Украине уже не прокатывают... Типа, там же вообще какая-то типа, супер страшная ненависть. Там большинство, а можно, большинство а главное, актеров. Что,
1: главное, чтобы что беспореченков.
0: Беспореч... Ну там беспореченко и без практически всех вообще актеров, которые хоть как-то высказывались. Не знаю. Короче, давайте перейдем к премьерам недели. Они довольно довольно бедны, но тем не менее.
2: Вот и
1: они. Премьеры недели.
0: Итак, премьерный день, собственно, 1 сентября. Самый-самый грустный день. 1 сентября 2016 года. Главная премьера недели — это Джейсон Борн. Это, насколько на я понимаю, сам... Николай, Борн, Борн 4. Деле, самый
1: грустный день — это как бы 2 сентября. Потому что, когда 2 сентября ты переворачиваешь календарь, то наступает 3 сентября. Ну, неужели вы а от... не понимаете? 3 сентября
0: — это была... Это, ну, это там песня, песня ли, да, вот это... Михаила Круга. Михаила а, Круга... Да, это, подожди, это Круга или Шифутинского? Там же была эта тема.
1: Из...
0: Да, что-то. Я, 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 я просто этот мем очень пропустил, когда его форсили, а потом какой в какой-то момент я его, ну, как-то так очень быстренько изучил, короче, и все забыл. Но я понял, о чем ты говоришь. Но это... Не все же эту шутку поймут, Николай. Кстати, да, вот я вам хочу сказать, что вы вот смеетесь надо мной, что там подземные люди, подземные люди. А между прочим, э, в Steam вышла игра от э, самого крутого э, в свое время видеоблогера и Мэдисона, да, от короля. Вышла игра, которая называется Подземный человек. И она про поиски подземных людей. Так что идите в жопу, ясно? Они существуют. Даже целая команда разработчиков с Мэдисоном считает, что подземные люди есть. Ой, да.
2: Вопль души какой-то
0: Все, что я хотел сказать Подземные люди есть а, Ну так вот, Борн да, Четвертая часть про Джейсона Борна Я тут просто послушаю вообще, Николая Потому пятая. что я не смотрел А, ну пятая, да, потому что Это нет, четвертая часть про Джейсона Борна А ну, пятая бы, про там, вообще
1: Пятая часть Борниана, если можно так сказать что сказать, ну, была трилогия с Мэттом Дэймоном, очень хорошая такая, она была довольно крепкая, и ее в принципе, можно было смотреть вообще на одном дыхании, потому что фильмы, ну, в принципе, вообще друг от друга никак не отличались, они были как будто сняты от звонка до звонка, но только вот первый был так немножко подешевле, конечно. А второй и третий, вот они уже были такие более масштабными, и, в общем-то, вот они были очень похожи. То есть вторая-третья часть Борна они есть, превосходство и ультиматум. Они играют там похожий фильм, потому что они как бы еще продолжаются один. Я не понимаю, один. почему
0: у них такие высокие рейтинги. Вот, неужели слушай, они слушай, а реально правда, 100...
1: Это правда неплохое кино. То есть, то есть абсолютно, это максимально реалистичное э, такое кино про спецагента вообще без юмора. То есть на абсолютно сложных вещах, на каких только вот, возможно. Я, кстати, тоже не очень понимаю, почему у вот, э, второй-третьей части там, типа, рейтинги там, 90%, там, критики, ну, такие большие, э, ну потому что фильм даже мне кажется, он просто фильмы излишне серьезные, хотя я скажу, что они, конечно, клевые. Но второй, фильмы про Борна, это просто погоня Борна за агентами или агентов за Борном. Я на самом деле, когда их посмотрел и проанализировал чуть-чуть, что -чуть, я как бы посмотрел вторую треть часть довольно недавно, то есть может, было два назад всего лишь, я так подумал, что как-то странно, что зрителю так сильно зашли, зашел такой. Классический сюжет про агента э -э, То есть он, конечно, оригинальный довольно Но когда ты его посмотришь Тебе не кажется, что видишь что-то оригинальное А просто кроме качественной съемки, качественной постановки и ну, минимального количества дыр в сюжете Хотя, конечно, они там есть Вот Но была четвертая часть также В которой э, попытались заменить А ты ее смотрел? Нет где попытались заменить Мэтта Деймона на Джереми Реннера.
0: Точно так и, же, как с... в свое время с... пытались Джереми Реннера в миссии невыполнимо ну, поставить хедлайнером. Да,
1: но, так, короче, Джереми Реннер нигде не смог, на самом деле. Хотя он общем, классный. Он прикольный, да. А, в общем, четвертая часть Борн Наследия, она как бы не то чтобы собрала и было решено вернуть Мэтта Деймона.
2: Вот. Который к тому моменту уже режиссер... снялся
0: у, фи... у философского режиссера тысячелетия главного ну, Юрия
1: она, Скотта. В в, в общем, вернулся режиссер Пол Гринграсс, который также снимал э, ультиматум Борной Превосходства, 2 третью часть. Ну, ну в в фильму общем, уже
0: рейтинг 6,7, и 7 ну, получилось
1: так, что, так. Из старых актеров вернулся точно так же Мэтт Деймон и Джулия Стайлс, девочка-спецагентка, которая играла тоже, такой прикольный Джулия Стайлс
0: это звучит как имя порно-актрисы.
1: Нет. Э -э, Порно-актрису с фамилией Стайлз Зовут а... Неважно,
0: как ее зовут Я просто. забыл,
1: это ты прав, это ты прав есть такая, да. Но, в общем, вернулся Вернулись только два актера Только Мэтт Дэймон и Джулия Стайлз Но зато появились Томми Джонс, Алисия Викандер И, скажем, Винсан Гассель У фильма немножко меньше рейтинги Чем у оригинальной трилогии но в на, на бал,
0: стерильно... на бал ну, меньше ну,
1: Да, ну, в принципе, стерильно тоже Можно посмотреть И что касается сборов
0: ну, Сборы то... нормальные
1: нет, к сожалению, в Америке тоже слабовато, фильм выступил относительно бюджета, поэтому я думаю, что... Я, как бы, я ничего не смотрел, разумеется, этот фильм, но я думаю, что на этом приключение Борна закончится. То есть с Мэттом Дэймоном, без Мэтта Дэймона, я думаю, что снимать их больше уже не буду. Мне ну, так кажется.
0: кто знает, кто знает, потому что, допустим, Джек Ричард, да, вот тот же, он не показал какую-то там офигенно шикарную кассу, но, тем не менее, они же там сняли продолжение, правильно? Вот. То есть, э, потому что, не знаю, американцам нравится смотреть такое кино.
1: Ну, смысл в том, что книги про Джека Ричера очень популярны в США, и ты не прав, у него как бы... Ну, ну При бюджете 60 это абсолютно те же
0: самые цифры, что показывает Борн. Вот прям в впрот...
1: Вообще-то у Борна как бы в два раза, а тут три с половиной, если так смотреть. Но... Короче, ну просто Джек Ричер это был всего один фильм, а, и, в принципе, книжная серия популярна довольно в США, очень популярна а, про Джека Ричера, и... И поскольку можно эту как бы, корову еще доить, а Борна уже, ну как бы, подсдулся, наверное, мне кажется, уже не хотят его смотреть, потому что, кстати, я даже считаю, что Джек Ритча даже повеселее немножко, Г гораздо, вот, как развлекательное кино, Джек Ритча гораздо веселее, чем Борна, вот на
0: Настя совсем не хочет с нами разговаривать.
2: А я не смотрела порно вообще ни одного. Мы
1: обсуждаем такое серьезно, суровое мужское кино. Ну а что в Вообще
2: мимо моей темы.
1: Это песня Моби Extreme Waste, которая играет в конце каждого фильма. И вот когда ты встаешь с дивана или зала, под эту песню всегда очень такое поднятое, настроение.
0: Ну окей, следующая премьера очень плохие мамочки. Уже на канале у нас вышло видео, где мы рассказали про плохих мамочек. Здесь можно дополнить. По большей части, да, вот ожидания и реальность, да, связанные с этим фильмом, они выглядят примерно так. Ты думаешь, что это будет комедия в стиле... Джада Апатоу, ну или какая-нибудь такая в стиле... Я думал,
1: честно говоря, что это будет комедия скорее в духе Суперперцев. Это ну же, вот, это, ну, Суперперцы...
0: Нет, не Суперперцы Джата, слишком хороши. Супер... Вот, на самом деле, Суперперцы — это вот одна из лучших американских комедий за многие годы. Вот там, туда же там можно запихнуть «Первый мальчишник» в Вегасе, «Побег из Вегаса», да, где он там гладил волосатую стену, то есть вот эти вот... Как бы... Ну вот, «Очень плохие мамочки» она не войдет в историю. В общем, это такая... Чисто просто картина с э, симпатичными в целом персонажами, да, которые неплохо шутят, да, вот, ну, то есть там и женщины нормально шутят, и с мужиками там тоже есть нормальные шутки, но э, он очень быстро выветривается из головы, прям как-то вот как-то очень быстро, да? А, и вот Настя в видео очень хорошо сказала, типа, кому стоит, идти, кому не стоит. То есть.
2: Да, на самом деле я даже не знаю, кому стоит идти на этот фильм, потому что суперзагруженные мамочки вряд ли на него пойдут.
1: Потому а... что они суперзагруженные.
2: Да, потому что они суперзагруженные. Я не знаю, такой просто стабильный фильм. Его можно даже назвать крепким, просто потому что он на куски не разваливается при просмотре, но при этом... Не знаю, там вообще не было никакой искры или изюминки, Он за исключением
0: такой, да.
2: за исключением интервью в конце, где брали интервью актрисы и их матерей. Это такое очень трогательное и... видео, которое вызвало 50 раз больше эмоций, чем весь фильм.
0: Не, ну как бы в фильме там, например, есть... Э, ну, короче, он очень много собрал, да, то есть он собрал при бюджете в 20 миллионов, там, в, в, только в Америке сотку. Это значит, что у него, вероятнее всего, как и у каких-нибудь там соседей на тропы войны, будет сиквел тоже. То есть там про, там про новые приключения этих мамочек. Про то, как там, я не знаю, приехал к ним на район какой-нибудь чувак, с которым они там будут бороться. Или как там в школе их детей появились какие-то тоже там другие там эти. И, в общем, там будут какие-то вот наверное надуманные конфликты. Но я, я вот просто, я уверен, что этого фильма будет сиквел. Просто вот уверен вообще. То есть он вот, прям вот просится, да, при, при таких сборах. Вот, но я бы, честно говоря...
1: Ну я вот я, я не стал бы убирать Слушай, этого никак, фильма можно рейтинг это Р, ну не знаю. Я думаю, что во второй части они поедут в Лас-Вегас.
0: Или поедут в Лас-Вегас, да. Памочки. Вот, я просто хотел сказать, что у этого фильма рейтинг Р вот убирать нельзя, потому что там а, как бы шутки, ну то есть там пошлые шутки, они хорошие, то есть не все, но а, по большей части там, ну то есть там все шутки вертятся не вокруг визуального ряда, да, то есть там ничего такого не показывают. Там в основном только потому, что они разговаривают очень а, таких. Ну, то есть вот американцы в своих комедиях любят просто там, я не знаю, употреблять слово «вагина», например, да, то есть они там просто очень долго могут это обсуждать вот в таких комедиях, да, там вопросы и проблемы, связанные с этой частью тела, ну вот, и, ну, в, этой, в этом фильме как раз так, такие шутки, они нормально заходят. Вот, ну и в целом, он как бы, несмотря на то, что у него такая чуть-чуть феминистическая направленность, да, она, ну, он как бы, он все равно не феминистический, он такой о том, что, типа, женщины все равно, типа... А
2: вот, вот не знаю, где там феминистическая направленность? Ну, там,
0: видишь, как бы, Кристен Белл, да, там в итоге мужика своего приструнила, там, то есть тут, ну, как бы он чуть-чуть, он я имею в виду, что он так, чуть-чуть такой с оттенком феминизма, потому что главные героини женщины, да, которые там, типа, справляются сами. А это всегда вообще, в принципе, феминистично, да, там, когда показывают, типа, вот мы все можем, да, без мужиков. Но все равно они там в конце показывают, типа, что нет, все-таки без мужиков никуда, да и вообще дети у нас тоже мужики. Ну, то есть, я не знаю. Короче
2: даже те, которые не мужики. Тоже.
0: Ну нет, вот так вот, вот так вот говоришь о нем, и думаешь, ну не такой плохой фильм, да? может и стоит сходить, я, просто чисто под хорошее настроение. Говорю,
2: я не говорю, что он плохой Или или что его невозможно смотреть На фильм можно сходить И даже можно получить удовольствие Но Нужно рассчитывать, что ты будешь получать удовольствие В течение полутора часов После этого у тебя вряд ли останутся Какие-то там э -э Темы для переживаний Или для размышлений Или для еще чего-то у меня у меня только одна такая тема для волнения осталась: это на кой черт так дорожать детей. Вообще непонятно. Если это один адовый геморроище. Или они вообще, твари, неблагодарные, судя по фильму.
1: А, так все-таки идея фильма, типа, что дети это радость или что это зло. На самом деле, мне кажется, что. Отсутствие. Ну вот опять-таки, судя по постеру, как бы комедия, типа, обещает быть такой разухабистой, развлекательной. Она как, как бы б... такой не является. Может быть, я не знаю, я, конечно... Я вообще стараюсь не смотреть трейлеры. И трейлер, конечно, я не смотрел. Но я думаю, что трейлер тоже обещал что-то разухабисто-развлекательно. Но...
0: Трейлер обещал там... Ну, как бы вот эта шутка про Ливчик, да, когда он тыкает и говорит, что ты, типа, это, типа, забавки телефон Это было в тоже... трейлере, да. Да,
1: но, блин, не знаю, там есть, конечно, несколько шуток. В итоге... да, ну Да нормальный нет,
0: вот неплохой фильм. То есть я, как бы, я посмеялся, ну, то есть я смеялся в этом, как бы, во время просмотра. Это круто, когда есть, есть над чем. Вот какая была последний раз комедия, вот прям, что пугало. То есть мы пошли на парни со стволами, как на комедию, оказалось, что это криминальная драма, да? Ну, такая, э -э боёпик. Криминальный боепик, Ну такой, тоже не то, что он криминальный, блин, такой авантюрный немного, да А как бы, вот какая была комедия Которую вот мы посмотрели, выходили с нее и думали Блин, вот хоть поржали, да, вот, вот здесь хотя бы поржали А до этого ничего такого не было Вот был этот полный расколбас Да, который тоже там вся вот эта вот голливудская тусовка Там Сет Рогин, да, вот эти все делали а, Но мы про него выпустим отдельный видос Сейчас ничего говорить не будем Вот ну, мне кажется, что вот если хочется как бы комедию, то можно посмотреть. Но это просто это не такая комедия, как «Мальчишник вегасе. То есть там нет такого дикого угара. Согласны со мной, господа? Да, да, да.
2: Да, Конечно. Я, я просто э, пытаюсь, пытаюсь вспомнить. В общем, в моем детстве была такая передача. Там тоже были говорящие овощи. И они что-то бегали по кухне, у них какие-то там проблемы были. Я, я просто не могу вспомнить название. Вот это был полный расколбас моего детства.
0: Но то, что было в этом полном расколбасе, нет, вот, вот если вы сейчас слушаете, да, э, этот подкаст, вы его услышите, услышите до того, как выйдет видео, но мы сразу... Вкусные
2: хотим... истории, вкусные истории, она называлась.
0: Короче, вот я хотел сказать, что, что вот, вот если вам интересно Хотя бы немножечко, да, что такое полный расколбас Это полнейший трэш, то есть это вообще как бы жесть uh, Да, и когда, когда вы на него пойдете Вы ни в коем случае не берите ни там младших братьев Ни младших сестер, которые скажут Типа, ой, братик, тебе там, типа, уже и больше 18 ну, знаешь, Возьми школа? меня с собой кажется, в кино вот Мне, мне кажется, что делать. его
2: очень сильно порежут Потому что я видела рекламу по телеку
0: В смысле? Реклама по телеку там просто... Короче, я, мои знакомые ну, в смысле, сходили... В пер первый
2: пресс-показ, он был месяц назад. Ну да, вот мы Мне были кажется, месяц назад, что...
0: сейчас на новых пресс-показах то же самое творится. То есть тоже ребят выходят и говорят, господи боже, что за жесть. Ну то есть им тоже там нельзя раскрывать, видимо, все вот эти, значит, моменты. Которые нас поразили, но вероятнее всего их не вырезали Хотя, конечно, интересно будет узнать Что они в итоге оставят Но там его же перенесли не для того, чтобы его порезать Его перенесли просто для того, потому, что Потому что вот такой рядовой перенос такой случается
2: Ну я, я не знаю, почему его перенесли Но то, что чуть ли не по первому каналу Я что ли видела рекламу
0: Где они решили мне сделать кажется, из него что... доб добрую комедию
2: сам сам самый мне кажется они для российского проката вырезали
0: ну так просто нельзя делать ну, у не нас знаю. так у нас так не поступают у нас не вырезают сцены для, для кинотеатров у нас сцены не вырезают Ты
2: знаешь то что у нас не вырезают короче в 2006 году вышла новая адаптация Гордости и предубеждения с Кирой Найтли ну, и как? я совсем недавно посмотрела полную версию, которая шла во всем мире, кроме России. И у нас вырезали финальный поцелуй. Почему? Там а? заканчивается как, поцелуем как, как? мистера Дарси и Элизабет. И у нас не было ее в прокате. Как,
0: так, 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 это вы, кошмар. Ну, я как бы не знаю. Это, я, это, я, это, это,
2: я, я значит почти 10 лет пыталась внутренне смириться с тем, что не было ни одного поцелуя в фильме, а он там был, но нам его не показали. Кошмар. Ты
0: же потом посмотрела и потом еще 10 раз пересмотрела, потому что ты упоротая фанатка этой серии. Ну, а.
2: Блин, что поделать?
0: Ладно, давайте следующее. Следующее, это у нас 9 жизней. Но ну, это просто вот... На самом деле, на этой неделе много премьер, но обо всех о них вы можете узнать, зайдя на Кинопоиск, а обсуждать по, по большей части нечего. Там у всех рейтинги 3-5, там какие-то там, какие там Тели и Толли, что-то. В общем, интересно поговорить про то, что люди смотреть будут. Да, вот они точно будут смотреть фильм 9 жизней». Это очень интересно, потому что фильм снял Барри Зоненфельд. Да, это как бы чувак, который подарил нам, типа, людей в черном. Главной роли играет Кевин Спейси. А у фильма самая плохая критика за год. То есть хуже, чем даже у «Отряда самоубийц» и у «Варкрафта». То есть там вообще это, типа, фильм без рейтинга, да? Типа там 0 из 10, там 5 из 10. Ну, в смысле 0 из 5 из 100. Короче, не знаю, что скажете, господа.
1: Мне у меня, со мной, очень интересно посмотреть.
0: Просто Потому про него что... я, я читал статьи. Там пишут, что, типа, везде, где фильм мог быть хорошим, он плох. Просто, типа, он... Плохо
2: ну, не знаю, я помню, я в детстве любила всяких этих порося... поросят, поросенок Бэйн был. Yeah,
0: поросенок Бэйб, это вообще-то очень крутая Babe тема. точно. Понимаешь? Бэйб, ну, вот. бэйб, а бэйб здесь... это 80.
1: Не, ну, здесь... Бэйб, это нормальный фильм, а тут это классическая история о том, как человек попадает а, в тело животного. Я не знаю, если вот него такая плохая критика, значит, или правда, отстойный но если бы он был любопытным, я думаю, что можно было бы его посмотреть. Но так я думаю, что можно смело скипать.
0: Просто там очень много хороших актеров, да, Дженнифер Гарнер. Она мне, конечно, раздражает, но актриса она а неплохая. Она...
1: Почему он не... не... не знаю, плохая.
0: Нет, я не говорю, что она плохая, я сказал неплохих актеров, хороших. Кевин Спейси, Дженнифер Гарнер и этот, господи, Майкл, Майкл, я забыл. Кристофер Уокин, вот. То есть там играют, да, и... Ну, и уже по одному трейлеру сцены, когда там, типа, кот подтягивается там на штуки, чтобы там на. Господи, на перекладни, чтобы доказать, что он человек. Но это все. Не знаю, детским садом попахивает. Был когда-то у меня в детстве фильм там Кот в шляпе, да, там с этим, э, с Майком Майерсом, да, там в главной роли. Его абсолютно. Э, абсолютно разгромили тогда критики. Я в детстве посмотрел, и мне зашло, да, мне было нормально. Так что я не знаю, может быть, какую-то кассу в России он и сделает, но в США он уже просто провалился. И. И досвидули. Ну вот. Ну, просто, меня больше удивляет, что вы сейчас сидите, молчите и не ругаетесь, что Барри Зонненфильд снял этот фильм. Этот фильм
1: Какие хорошие работы есть у Барри Зонненфильда, кроме людей в черном. Так у него уже есть люди в черном, значит,
0: он умеет снимать.
1: Так ты понимаешь, все, что он снимал, кроме людей в черном, он как бы считается довольно посредственным кино, например. Кажется, Дикий Дикий Вест. Да, это Дикий Дикий Вест. Но Дикий Дикий Вест — это
0: крутой, крутой стимпан. Как
1: ни странно,
2: он... нет. Он, он стран... достаточно забавный. Да, это
0: клё клёвый стимпаншовский да, фильм.
1: Вот, вот «Семейка Адамс» была ещё у Зонафельда, но в целом
2: как бы...
0: Ты а... уже сказал, назвал несколько легендарных картин. «Семейка нет, Адамс» — «Ди в чёрном» — «Дикий Дикий Вест».
1: Николай, Дикий Дикий Вест, у него вообще-то как бы пять золотых малин. Ну это понятно, что, но фильм так клёвый. Можешь... Я, я его люблю, как ни странно. Я не знаю вообще, каким образом так... И ты его тоже любишь, ну понятно, ты любишь стимпанк. Но этот фильм считается одним из самых худших вообще там, в истории 90-х годов. Ну, слушай, США. это
0: одно дело. 100%. Да, его любят э, зрители, да, как Хучий бы. Худший
1: фильм, худший режиссер, худший сценарий, худшая песня. И зрители его не любят, потому что он провалился. Ну, как
0: бы. Не, ну слушай, многие фильмы провалились. Там, не ну, знаю, Рок волна какая-нибудь условно тоже провалилась. Ну хотя да, конечно, 4-8. Вообще все. странно, мне немножко, мне немножко непонятны вот эти вот, 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 вот конкретные оценки, да, вот, у картины. То есть...
1: вот смотри, ну, он странноватый. Там злодей наполовину. В общем, комплуженный. <связавший>
0: что а, мне, в, я что-то общем... тоже решил его уже пересмотреть, потому что, но, с другой стороны, он, как бы, на мой взгляд, он очень стильный, да и вообще, в принципе, там, Вил Смит там хороший, как бы, потому что он везде прикольный, да, там, как бы, юмор, юмор его присутствует, Это, короче, америкосы просто не шарят в этом, <смех> в стимпанке, а вот, вот 9 Жизни, ну, я, тут я уже более чем уверен, что вот с ним как раз дела плохи, да, но... Не знаю, что еще... А, вот он еще, знаете, он еще снял фильм... Нет, он, он был продюсером фильма «Зачарованное» с э, Эми Адамс, который мне нравится. Это такая очень клевая сказка на современный лад. Вот. Ну и вообще так-то нужно... Он же изначально был оператором, да, и снимал всякие крутые фильмы, пока, пока не стал снимать их как режиссер. Да, то есть там до 90-го года. «Мизери» он снимал, «Перекресток Миллера» Коинов он снимал. Да,
1: ну Коинов был оператором, это прикольно. Да.
0: Вот. Ну, в общем, больше на этой неделе ничего нет Хроники Мстителя, это я так просто называю, да, это с Джейсоном Мьюзом Вот Женя бы сейчас такой, вот, да, смотрите, речь Жени Москвина была бы сейчас так Типа, нет-нет-нет, подождите, Хроники Мстителя, там же играет Джейсон Мьюз Ну, типа, <laughs> Жака готов смотреть любое кино с Джеймом или Молчаливым Бобом Типа, несмотря на то, что это, <laughs> как бы, Джейсон Мьюз вообще, ну, не актер, да, это просто какой-то торчок Друг Кевина
1: Смита. <laughs> Не знаю. Еще в этом фильме есть Квинтон Джексон, который играл в команде А, новой.
0: а Понимаете, фильм,
1: ведь... фильм выглядит прикольно, у него типа э, постер, как у города грехов, или типа того, но, скорее всего, это полный трэш категории Д. Нет, и я, я, тут, я люблю на
0: самом деле трэш-категории Д. Может быть, вот я, я, я вот до сих пор хочу посмотреть Шаркнад. Кстати, да, в этом фильме играет Майкл Мэтсон. Но Майкл Мэтсон играет во всех самых плохих фильмах, которые только могут быть, кроме фильмов Тарантино. Не знаю, может быть, может быть и стоит посмотреть. У меня посмотреть. к вам вопрос. Вот, я, может быть, был неправ сейчас, когда говорил. Вопрос.
2: Вопрос по поводу того, что в «Девяти жизнях» написано, что этот фильм снимался также и Китаем. И еще Китай значится в создателях «Варкрафта». «Рок-дога», который сейчас выходит. Ну и, короче, куча-куча-куча фильмов. В смысле, достаточно одного какого-нибудь там специалиста по спецэффектам из Китая, чтобы у фильма появлялся значок, что он создан совместно с Китаем. Или что? Или как?
1: Сейчас объясню. Я сейчас открыл создателей Девяти жизней», и как бы тут я вижу производство. Европа Кор» — это французская фирма. «Фундаментал Films. это тоже не китайская, а спецэффекты. Uh, в общем, EDI итальянская, Meta Studios непонятно, но сейчас посмотрим. Я, честно говоря, не вижу вообще, как бы, вот, по, по титрам, по титрам, вообще не очень, ну, очень непрозрачно, откуда взялся Китай в производстве 9 жизни. Например, как бы обычно страны указываются, например, там, где проходили съемки, да, вот, во-первых. Uh -huh. Кто давал деньги, там крепкий орешек. Там ведь должен быть крепкий орешек. 5. Там наверняка есть Россия вот производстве, производство. Сейчас посмотрим. Потому что снималась при поддержке нашего банка и в нашем городе, в ну, Москве. Сейчас посмотрим. Значит, ли там Россия. Не, только США. Ну, тут, короче, нужно разобраться, ну, определяется производство. Видимо, мне самому не хватает информации для этого.
2: Ну вот это интересный вопрос, потому что что ни глянь, везде Китай значится страной производителем. Если,
1: если один, один специалист, то он, конечно, не сделает фильму, скажем так, другую национальность. Но мы, мы разберемся. Попробуем надо потом ответить в следующий раз.
2: Огонь.
1: Ладно. Кактус подкаст о кино и не
2: только.
0: А, вот, но, ну, собственно, вернувшись к Хроникам Мстителя, да, вот мне кажется, что, возможно, я, конечно, ошибаюсь, потому что а, фильмы с рейтингом 3.3, 3, они не просто так, настолько с низким рейтингом, то есть, короче, я люблю трэш, мне это, мне это вообще, мне импонирует этот жанр.
1: Давай обсудим Трэшных Стражей.
0: Вот, нет, я не хочу обсуждать очных Стражей, просто мы, ну, можно только сказать, да, в двух словах, что... Uh, у него, ну, его честная оценка, это, типа, 5-5,5, да, как бы, ну, явно там не 2,8 или, там, 3,8, сколько у него там стоит. То есть, uh, он неплохой, один раз его можно посмотреть не то, чтобы с удовольствием, но и не особенно плюясь, то есть...
1: Ну, как бы, это... Да, значит, и страшно, по-моему, это русские люди в черном, как бы, которые, вот, сейчас идут в кино с Ермойликом. Надо сказать, что, честно, фильм не, не такой плохой, то есть, он не на 3,8, как на Кинопоиске, он, правда, на 5,5, то есть... Это фильм, который можно посмотреть, ну, да, получить немножечко удовольствие, чуть-чуть, не, не больше, чем. Тут даже вопрос... У меня тоже быть, есть да.
2: совет, что посмотреть.
1: Нет, только не говори. Да,
2: короче, вышла озвучка первой серии сериала Тик. Это ну, mm. сериал по комиксам и по мультику, если помните, был такой Тик-супергерой. Я...
0: Что-то все же говорят, Волос. лажа получилась. Дальше.
2: Не знаю, мне прям понравилось. Они очень классно проехались с первой серии по Супермену, по всем этим историям с несчастным детством, о том, что родители у супергероя погибают. Не знаю, мне прям понравилось. Вот прям посмеяться полчаса в сериал.
1: Хочу смеяться. По крайней мере, первая
2: серия. Вот, я советую посмотреть.
1: Блин, не могу найти его на кинопоиске, потому что под словом «тик» там другой фильм. Фильм вообще воли... Более... Там вообще фильм в Оллипфистерах, ну, операторах. Так а как новиц. он называется
0: на самом деле? Тик или Супертик, может быть, какой-нибудь?
2: Он так и называется Тик.
0: Да, это, это странно, потому что я тоже не могу его С одной К. Ну, это понятно, Нет, что то... с одной К, но... А, с одной К. Но что-то, да, я только режиссер Воли Пфистер, я вот это вот только все, что... Да,
1: пришёл. господи, ты же на поиске это открыть, А господи. я вот,
0: я, я вот, на самом деле, когда увидел вообще про этот тик, я узнал...
2: Нет, если, если вы видите, то это оно и есть.
0: Я подумал, что это... Смотрите, тик это вот этот вот синий чувак с этой галочкой, да, на голове?
2: С галочкой, это человек-клещ. Человек-клещ
1: да, человек. Человек
2: И у него помощник-человек-мотылек
0: Ну это, это трэш То есть, это, ну, это, я, видимо... я
2: не отрицаю Того, что это трэш, но это забавный трэш Особенно на фоне Вот этого зашквара последнего Супергеройского
1: А, блин, да, так это Олимфистеровый снимай Я думал, тут что-то другое Я просто на кинопоиске нету постера И я это самое че Фига себе, уволим Фиста, режиссер этой
0: штуки. Ладно, господа, давайте закончим с премьерами, перейдем к новостям, потому что нам еще много чего стоит обсудить.
1: тут? Подкаст о кино и не только.
0: Итак, новости на этой неделе также не особо прям стреляют, как на прошлый, поэтому я предлагаю для начала немножко обсудить провалы этого лета. То есть вот как, вот смотрите, да, этим летом были, значит, у нас э, такие блокбастеры, как Warcraft, Тарзан, Люди Икс Апокалипсис, Черепашки Ниндзя 2, День Независимости 2, Стартрек Бесконечность, Охотники за Привидениями, Алиса в Зеркале, «Большой и Большой Добрый Великан. И они все как бы в прокате в американском провалились. Ну и в мире тоже там они не супер много добрали. Вот как вы считаете, какая причина вообще у этого всего?
2: Зажрался зритель. Почему зажрался? Не знаю. На Первое, что пришло в голову. Не знаю, я просто смотрела только Алису и большого доброго великана, поэтому насчет остального сказать ничего не могу. Продолжение Дня Независимости. Ну, вообще не знаю, насколько была успешная идея сделать продолжение.
0: Главная боль Николая Цигулиева.
2: Что там можно было продолжать? Вообще, черепашки ниндзя, но ну, эти стрёмные мутанты, они еще в прошлый раз э, набили оскомину и критикам, и обзорщикам, и зрителям. Поэтому тоже, ну, на кого рассчитывали, непонятно. Хотя, хотя не всё у них там так, так и плохо, по-моему, со сборами-то, нет?
0: кого так, именно, черепашек? Не, ну, имеется в виду, что они не дотянули до 200 миллионов долларов даже в американском прокате. Вот. То есть, им, короче, их у себя на родине встречают, встретили очень плохо. Ну, я как бы не знаю, я считаю, что вот там среди этих фильмов, конечно, самый плохой это День Независимости 2.
1: Даже вот просто упоминать не хочется.
2: Вот. А насчет насчет супергеройского кино, сколько их наклепали за последнее время? Они идут прям один за одним, и все равно все вспоминают темного рыцаря. Это да. То есть, как, ну, Кто-то вспоминает мать...
1: uh, Человека-паука первого, а кто-то вспоминает что-то другое.
2: Ну. По большей части как эталон все, о, боже мой, темный рыцарь. О.
0: Ну, темный рыцарь, и, правда, хорош, что ты хоть ты его, ты его вообще... Нет,
2: я, я не говорю, что он плох. Я говорю про то, что сколько наклепали всяких э, «Мстителей» и человеков, америков, муравьев и же с ними, а выделяются из этих фильмов только единицы. Например, Человек, -человек муравей. Да, просто, и, и Стражи Галактики, просто потому что они э, выбиваются из общей этой истории.
0: Ну да, мы об этом уже... Просто
2: это уже превращается не в кино, как э, в зрелищный аттракцион такой, когда ты можешь прийти, посмотреть, понять, что там произошло, да, обдумать, сделать... Это превращается в сериал. Сериал просто на большом экране. И подороже, чем... Как, Какой-нибудь там Секс в большом городе. Mm -hmm. Вот, ну, но суть та же:
0: Секс в большом городе был, был, был и остается культовым сериалом, <laughs>, понимаешь, а фильм, про... культовые, культовые именно... фильмы Марвел больше уже не делает. То есть, Я вот, они просто поэтому делают фильмы
2: вспомнила и про секс в большом городе, потому что это сериал, который, ну, наверняка, если не смотрели, то слышали про него все. То да? здесь то же самое. Придя там на какого-нибудь второго человека, капитана Америку, да, там, или на третьего железного человека. Ну, тут э, хрен разберешься, вообще, что происходит и из-за чего весь сербор. То есть это превратилось вот в такой вот э, э, а... Э, э, сериал.
1: А я скажу, что мне наоборот, я не знаю, мне нравится все таки комикс, и я готов зарываться в эти фильмы все глубже и глубже. Чего это ты вдруг? Ты не знаешь, все равно только они будут в ближайшее время. Ну, как бы. Из такого кино, которое призвано развлекать, ну. явно это... В основном это будут только комиксы.
0: Комиксы и Звездные войны.
1: Ну, Звездные войны будут раз в год. То есть, это не пять раз в год, как комиксы, правильно? То есть, не десять.
0: Не десять, не пятнадцать. Я не знаю, но вот... На самом
2: деле, я заметила, что у всех тематик падает калибр. То есть, раньше был «Я робот». Да, фильм, который, ну, какой никакой, но он все-таки тоже стал таким, грубо говоря, эталоном. Он
0: еще какой, еще какой, еще какой-какой, он очень классный. Ну,
2: блин, там тоже можно придраться, если захотеть. А потом, а потом качество начало падать. Там в сети Deus Ex и же с ними.
0: Не так, Deus Ex, Ex а, так... машина.
2: Ex машина, да.
1: «Экс Машина» — это прикольно. Это, это, это игра. «Деос Экс»
0: — это игра, «Экс Машина» — это кино ну, это на шесть с половиной. это о
2: о, своем, о больном. Все, да.
0: В смысле? На шесть с половиной кино? Ну, на семь максимум. Ну, блин, да, оно просто банальное до ужаса. Оно как бы кл классно снято, с классными актерами, да, там, «Глисон», он, он, конечно, вообще замечательный, да и «Оскар Айзек» тоже классный. И вообще там, там, как бы, актеры хороши, но кино-то вообще как бы пустое, ну, в плане, там. Не знаю. В общем, оно настолько пустое, насколько вообще вот может быть кино как бы пус пустое, да, и уже изъезженное, то есть там, темы, не знаю. Как будто вот они... Э Вернее, не как будто, но это вот э, про, про такие фильмы есть фраза, что они как бы взяли все э, отовсюду понемножку и сделали свое кино. Но я считаю, что так делать непозволительно, потому что э, как бы, зрители такого не прощают, потому что э, зрители насмотренные. Те, кто идут на такие фильмы, они э, в курсе, да, там откуда все эти отсылки берутся и так далее. Она а какого-то нового зрителя это все рассчитывает. Ну, на мой взгляд, это глупо, поэтому все это и проваливается. Вот Настя правильно сказала. Что раньше там, я не знаю, был Хоббит да Там и властелин колец. Нет, сначала был властелин колец, потом был такой хоббит Это такой упро... упрощенный такой властелин колец. Да, но ну, это именно для зрителя, для тех, кто книгу не читал. А потом появился Warcraft, это еще более упрощенный хоббит, грубо говоря. То есть там э, ну, там, вообще, как бы там сценария просто по минимуму, А дальше там, я не знаю, будет что-то такое, что там вообще будет исключительно только все на визуалке вытягивать. Там не будет даже вообще никакого конфликта, даже даже глупого
1: конфликта не будет. Он просто будет отсутствовать. Но, как бы все равно, как бы, в принципе, кинорынки растут. Я говорю именно именно
2: про то, что там где-то условно до десятого года есть фильмы, которые в каждом жанре, в каждой тематике, которые можно вспомнить, которые выделяются, там да, прям бомбезные. А сейчас, например, из фантастики последнее, что мне прям в мозг запало, это была грань будущего, которая так-то два года назад уже вышла.
1: Грань будущего. Тихоокеанский рубеж.
2: Ну и Тихоокеанский рубеж, я говорю про последний.
0: Тихоокеанский рубеж был давно, лет шесть назад, Нет, мне да кажется. конечно,
1: четыре, наверное.
0: Четыре, наверное, ну не знаю, мне как, кажется, что... Это
1: было реально как вчера просто.
0: Не знаю, это просто я тогда куда-то где-то был там, то ли на сборах на военных, что ли, а вы тогда на него сходили а, и такие да, типа, да. блин круто, там Тихоокеанский рубеж, а я как бы Гроб, вот...
1: роботы, а, а я
0: потом его посмотрел и такой, типа, да ну вас, <свят> <свят> ну ну кино, ну роботы, такой же, как Трансформеры. <свят> не знаю, чем mm -hmm. он вам так
1: понравился.
2: Детективов я вообще не помню классных пос... А, нет, помню.
1: Настоящего <свят> это... помню.
2: Ну это тоже, но это 13-й год был пленницы с этим, с Хью Джекманом.
0: Не, ну как, были хорошие детективы, просто вот сейчас что-то в голову они не приходят.
2: Так вот, вот об этом я и говорю, том, что «Калибр» кино, он как-то падает, ну, за исключением каких-то там, либо э -э, конкурсных фильмов, да, но это тоже не на каждого зрителя, либо азиатские вот сейчас что-то прорываются. клевые фильмецы периодически.
1: Так, ребятки, нужно мне вас покинуть, и зрителям, слушателям тоже я. Прощаюсь с слушателям, потому что меня не будет, наверное, до середины сентября в подкасте. Ну, Думаю, через один-два выпуска я вернусь, конечно же. Так что вот, друзья, всем оригинальное прощание. Давайте, всем пока.
0: Ну, ты на самом деле... Ты нас, ты на самом деле очень... Очень трогательно сказал, Николай. Нам будет тебя не хватать. Ладно, пока. Пока-пока. Так, Николай ушел.
2: Николай ушел, и поэтому Сегодняшний подкаст посвящен э, Серии фильмов Крик И очередному обсуждению Тихоокеанского рубежа
0: Ты забыла, что я тоже не позволяю такие Кевин Смит хочет Нет,
2: у вас слишком какой-то правильный подкаст Почему вы не обсуждаете прям трэш?
0: Ну мы же обсуждаем трэш иногда
2: Прям веселый, залихватский э -э Погонь всякую, короче
0: Погонь всякую Да. Так мы обсуждаем Погонь У нас были плохие Ты вообще, как ты слушаешь вообще подкаст Членом которого ты являешься Мы обсуждаем плохие фильмы Вообще, даже Я даже люблю плохие фильмы В смысле, я не люблю обсуждать отвратительную лажу Я люблю просто Не знаю Я люблю фильмы категории «Б» Это хорошо Ладно, следующая новость у нас, ну, то есть это первая, можно сказать, новость, потому что мы как-то очень э, мутно обсудили с полусонным Николаем, э, почему, почему провалились, собственно, блокбастеры летние. Ну, вот есть новость, Кевин Смит хочет скормить молчаливого Боба Лосю. Эээ... Там как бы фишка в том, что он изначально предупреждал, что в третьей части вот этой его трилогии, где были э, этот бивень потом яганутые, да, он обещал, что mm -hmm. в третьей части убьют молчаливого Боба, его там съедает лось, и он сказал о том, что это, что это прекрасно, вот.
2: Ну, он же сообщил, что он больше не будет снимать фильмы для зрителей, и мне кажется, что очень такой экстраординарный способ кино самоубийства. Быть, <свят> быть съеденным ну <лосом.
0: свят> Просто это, это ужасно. Э, потому что... Ну, потому что, я не знаю, на мой взгляд... На мой взгляд, короче, Кевин Смит просто, просто поехал. Он как бы убивает наше детство. <свят>
2: <свят> да, на, на мой взгляд, это даже не новость. Ну, скормят э, Боба лосю. Ну, есть, 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 есть более драматические развороты сюжетов в фильмах.
0: Не знаю, вот, например, э, следующая новость звучит так, что э, «Чужой завет» будет масштабным и страшным. «Чужой завет» — это будет, я как понимаю, новый «Чужой», но с размахом Прометея. Вот. И снимает его опять Ридли Скотт, который уже суперстар.
2: Поправь меня, если я не права. Прометея — это же тоже про Чужого.
0: «Прометей» — это, это приквел к «Чужому». Mm. Ну вот. Да. Так, так все и будет. И там будет э -э, вот... Не знаю, на КГ-портале новость звучит так, что вот Майкл Фасбендер говорит, я должен признаться, что этот «Чужой» фильм, который хотят посмотреть все, кто участвовал в съемках, включая меня, он намного страшнее «Прометея», но не уступает ему в масштабах. Также в нем ощущается чувство неминуемой катастрофы, как в «Чужом». Это похоже на прекрасную встречу двух картин.
2: Слушай, это клево. Я очень люблю, во-первых, «Чужого», во-вторых, потому что мне понравилась игрушка Alien Isolation, и там действительно... Если они смогут в фильме создать атмосферу игры Что тебе прям страшно Ты бегаешь Ну, Настя, э ну, в
0: смысле, они не будут создавать в фильме атмосферу игры Я вот так думаю Я не говорю
2: о том, что они должны игру перенести на экран Я говорю о том, что если в фильме удастся добиться такой же атмосферы Полного погружения, полного отчаяния и, и хаоса вокруг происходящего Хаос, да. Хаоса
0: Док да. Доктора хаоса
2: Вот, это будет круто Ну, тем более почва с чужим бл правда благодатная
0: ну вот я просто не знаю, потому что там изначально была тема, что режиссер этого робота по имени Чапи хотел, хотел снимать там продолжение, но потом у него отобрали эту тему и сказали, Ой, что слава нет, все-таки будет снимать Ридли Скотта, а ты, короче, отваливай, ты никому не нужен. Так бедный Нил Бломком перестал быть звездой.
2: Я не знаю, робот Чапи вообще, наверное, вот единственный на моей памяти фильм, который меня прям вызвал Поволь. Но... Просто фактом своего, своего существования.
0: Но вот он, знаешь, они его хотели сделать одним. В итоге потом решили сделать его другим. И под конец они уже совсем сами запутались, что они там от фильма хотели, и ничего и не сделали нормального. <свы> Такая вот картина. Ну, не знаю, ладно, ладно. Ты ждешь. Ты ждешь, я, я не жду. Следующая новость это то, что Дункан Джонс готов снимать Warcraft 2, но, судя по всему, студии Universal пока не особо спешит. А
2: Студия не готова.
0: Ну, финта, да. Ну, то есть он такой. Ну, просто там же фишка в том, что он же действительно. Дункан Джонс вообще очень хороший парень. То есть он очень клёво там, не знаю, отвечал там на вопросы про фильм. Там он типа. Ой,
2: ну это значит, это сейчас как дизлайком будет история. Режиссер клевый парень, и поэтому и фильм ничего.
0: Нет, понимаешь, дизлайк это дизлайк, а Warcraft а, это как бы картина, которую студия просто заставила сделать такой. То есть там фишка в том, что. Вот он говорит: он три с половиной года постоянно корректировал фильм, учитывая пожелания студии, в результате чего режиссерской версии Warcraft не будет никогда, просто потому что она существует только в его голове. Вот. И там были моменты, когда вот его там Один режиссер просто его, короче, интервьюировал И обсирал очень сильно Warcraft, А Дункан просто на все отвечал очень корректно И в итоге журналист просто психанул и ушел И Дункан у нас такой Блин, ну ладно То есть он так Ну он очень корректно просто отвечал на вопросы Там очень хорошо отвечал В общем, не знаю, обидно Ты просто до сих пор еще не смотрела Warcraft, поэтому Ну
2: что, что-то я не не горю особым желанием, потому красивый. что ну вот именно, что кроме довода э, он очень кр красивый там классный Сиджай, да? Я больше ничего не услышала в пользу того, что я должна посмотреть. Зато я прочитала э, комментарии хейтеров э, по поводу того, что вы ничего не понимаете, это не по канону. Блин, какая, какое дело? Вот мне, среднестатистическому зрителю, зритель, который, да, по факту делает кассу, 90% это люди, которые вообще не в зуб ногой, что такое Варкрафт, какие у них там проблемы в этом их в фантастическом мире. И же с ними.
0: Но ты понимаешь, но, тем не менее, тебе, скорее всего, фильм понравится.
2: Ну, ну не знаю. Единственное, единственное, что меня связывает со вселенной Warcraft, это hardstone. И то. Уже не особо.
0: Не, ну там просто... Говорю, я от фильма получил удовольствие. Просто, несмотря на то, что его там разгромили за сюжет, вот, возможно... Возможно, именно это то, что нужно... Не знаю. А следующее. Очень странные дела продлены на второй сезон. Но там в новости одни, одни сплошные спойлеры. Вот. А мы первый сезон еще не досмотрели. Вот. Зато уже выпустили тизер. Ну, ты представляешь, да, насколько сериал зашел?
2: Так даже мы с тобой 4 да, серии посмотрели?
0: Три или четыре серии, да.
2: да. Да, даже то, что мы увидели, это классно. Это мне напомнило чем-то фильм с этот Супер 8 и чем-то вот мне детство напомнило, так, когда были эти все сериалы про, про страшилки ночные.
0: Ну да, мы, мы просто вот прям, я уже тоже сравнивал его Супер 8. Ну, но... Я просто рад за то, что за то, что я не знаю, там актеры, которые там и вся там команда, которая трудилась над созданием этой картины, она еще как бы вернется и поработает, да. Судя по всему, ну, вообще, там еще есть что рассказать.
2: Меня очень радует факт, что сейчас создаются такие полномасштабные сериалы, ну заканчивают уже наконец историю с тем, чтобы растягивать всякие CSI, еже с ними на миллиард сезонов, а создают прям вот законченные такие вот 10-12 серий сериалы, которые вот, ну, многосерийный фильм это, да, называется, наверное, в России это раньше
0: Ну, нет, называлось. многосерийный фильм это когда там, я не знаю, 8 серий, все-таки если там есть уже больше, чем один сезон, это уже сериал, вот. Но, то да, есть, ну, то есть, изначально я думал, того. что «Странные дела» это как раз многосерийный фильм, а это оказался как бы все-таки сериал, то есть они решили ну, дальше. Ну,
2: не знаю, я не досмотрел еще с дела, поэтому ничего сказать не могу. Но вот на, на примере а, той же «Американской истории ужасов», которую я обожаю просто. Там каждый сезон — это отдельная история. Есть какие-то сезоны, которые мне не зашли от слова совсем. То есть сезон про дурку мне не понравился. Это где? И... Это, по-моему...
0: В «Докторе Хаусе»? Подожди.
2: Нет, это очень... Американская история
0: ужасов. А, я прослушал просто. Американская... Ну я, я вообще только первый сезон смотрел.
2: Вот, то есть ты смотришь сезоны, да, но при этом это отдельная история, от того, что ты не посмотрел первый сезон, ты ничего не пропустил во втором или даже в третьем, как, например, в True Detective, второй, второй сезон вообще не удался, но, собственно, ничего страшного, потому что есть классный первый, который закончили, очень-очень меня радует качество нынешних сериалов.
0: Да, сейчас, вообще, в принципе, все говорят о том, что вот типа этому актеру хорошо бы в сериал. Я вот все жду, когда Николас Кейдж перестанет сниматься в фильмах и пойдет какой-нибудь сериал. Ну а чё ты смеешься? Ну как бы ему сейчас реально хорошо бойтесь, бы сериал.
2: Бойтесь, бойтесь своих желаний называется. Не, Не знаю.
0: Не, ну просто я Ник считаю, Николас что Кейдж. это. Не, ну так он же он же клевый чувак, он же хороший актер, на самом так деле. Да, когда
2: он. Он, последний фильм, в котором был клёвый, это как «Знаки» или где, как он назывался, про инопланетян, которые там не, пытались в мире захватить.
0: Не знаю, мне, мне нравится «Сокровище нации». Как но... бы «Сокровище нации» им, конечно, уже больше 10 лет, но тем не менее. Но... Он все равно норм, ну как бы отыгрывает он неплохо, да и в этом призрачным гонщиком был нормальный. Просто у меня ощущение, что Николас Кейдж вот он как бы как погряз вот в те годы не знаю, вот в плохих проектах. Просто потому, что, я не знаю, может быть, ему хотелось действительно там деньги зарабатывать, может, ему они были очень нужны, может, у него были какие-то проблемы. Поэтому он снимался во всех проектах подряд, э, хотя он мог, не знаю, вместо там четырех проектов за год, там, и не знаю, сняться, допустим, в одном проекте за два года, но проект был бы качественный. Ну, вот, к сожалению, к сожалению, вот такая вот Неудачи его постигает Но он все равно не унывает, как я понимаю То есть он продолжает дальше сниматься своих
2: Я будь на месте Николаса Кейджи Тоже не особо, наверное, унывала
0: Не, ну как бы Карьера-то у него Практически убито, да, и... Говорю, пора в сериалы. Пора... Вот его надо в третий сезон Тру надо Николаса Кейджу.
2: Все, 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 которые отбились от э, золотой жилы и качественных фильмов, пора сливать в Тру потому что хуже уже не будет.
0: Ну, почему да? хуже-то? Просто в пер первый сезон Тру Детектив как бы повернул МакКонахи просто вообще для всех. То есть он вообще... Ну, он создал да. новый виток карьеры для МакКонахи, понимаешь? Это он стал да. суперзвездой. И Вуди Харрельсона тоже теперь везде ждут, потому что он... Ну, все поняли, насколько он на самом деле харизматичный и бла-бла-бла.
2: На, на самом деле у него в большинстве своем такое очень странное амплуа такого, не от мира всего чувака. У кого? У где, где Где его не вспомнишь, он везде такой вот... На прямой связи с космосом.
0: Да ну, это ты, наверное, с Маконахи сейчас перепутала.
2: Нет. Где у
0: Харвисона на прямой связи? Он как раз играет всегда рубаху парня. Типа там э, в этом... Зомби Лэнде он играет рубаху парня. Э, в Труд Detective в первом сезоне он играет рубаху парня. Э, в этом, где он там еще играл, в Иллюзии обмана он что, по-твоему, не от мира сего?
2: Ну, наверное, я загнул, потому что я его вспоминаю там по 2012... Тих, а, ну... С усойком пересмешницем.
0: Ну, он как бы он просто хорошо играет эксцентричных персонажей. Вот так вот, ну, Да,
2: ну, наверное, так, наверное, ты
0: прав. Вот.
2: Ну, это, кстати, мы и заговорили о хороших сериалах. И сейчас я подумала, что на самом деле мне немножко жалко то, что э, умирает формат э, Одно дело, одна серия. Вот именно классных каких-то сериалов, которые интересно смотреть. Ой. Потому что, что я не вспомню, все уже наладан дышит. Там Касл. Так зачем? Так и слава
0: богу, все, прошло время этих сериалов
2: Ты просто не любишь вообще эти сериалы, а я-то фанат Почему я не люблю
0: Я Касла смотрел с удовольствием сколько лет Я там 5 или 6 сезонов полностью отсмотрел
2: Ну и все, и закончилась сера Касла Я просто... Мне нравится посмотреть короткие вот такие сериалы, да, по 10 серий но мне нужна какая-то жвачка, которая вот я там могу включить, посмотреть одну серию. Они там бегали за маньяком, поймали маньяка, и все здорово, да? С каким-то прозрачным сквозным сюжетом. Вот. И сейчас я. Вот сейчас я, наверное, в растерянности. Что такое можно посмотреть?
0: Да ты просто. Что Не знаю, может быть, ты не следишь. Наверняка таких сериалов десятки.
2: Ой, ну, блин, их выходят десятки, но они все, все какие-то полу-полуживые. Вот, не знаю, все эти CSI, ну, смотреть прям, ну, совсем что-то муторное невозможно. Всякие эти аналоги костей, где про патолога патологоанатов и же с ними, ну, тоже сомнительно какое-то развлечение. Сам, просто... Самым классным детективным сериалом в свое время был Ясновидец. Вот, я прям чуть не плакала, когда он закончился, и схватилась смотреть Менталиста, потому что, ну, тематика такая схожа. И что-то вообще, меня прям депрессия захватила на фоне менталиста. Чувак, ходящий с одним и тем, тем же лицом на протяжении десятка сезонов. Но это только разве что засыпать по нему. Вот, если, если у вас есть на примете какой-нибудь классный сериал в формате «Одно дело, одна серия», посоветуйте его в комментариях, потому что я уже не знаю, что смотреть. «Коктус» — подкаст о кино и не только
0: Мы сегодня обсудим фильмы, ну, лучшие фильмы лета. То есть мы уже обсудили, сегодня такой всеобъемлющий выпуск, говорим о э, том, что произошло этим летом с кино, да? То есть уже поговорили про, про фильмы, которые провалились, немножечко про новости, и вот сейчас скажем про лучшие, на наш взгляд, картины этого лета. Вот, и давай, Настя, начинай.
2: Да, и первый фильм в нашем списке будет, наверное, «Человек-швейцарский нож».
0: Вообще согласен? согласен, полностью согласен.
2: Очень классное кино, я бы его отнесла, наверное, даже к категории feel good, потому что насколько оно странным бы ни было, насколько бы неоднозначным оно ни было. Все равно ты выходишь с сеанса и у тебя ощущение, что ты посмотрел что-то из разряда Санденса. У тебя такая... Светлая... Так это и есть фильм Санденса. Да? Настя, все вот эти я фильмы нерусь. это...
0: Он победитель Санденса, этот фильм.
2: Ну, э, я блондинка. сейчас меня взять, собственно? Правильно? Правильно? Наверное. <с el> <с> <сOR> вот, <сOR> 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 на самом деле, когда мы сидели на фильме, все вот эти вот э, начала с э, жуткими пердежными шутками меня прям в шок повергло. Я вообще не знала, как на это реагировать. Да я, собственно, сейчас не знаю, просто, возможно, именно для передачи идеи, вот основной, да, то, что... Ты должен быть таким, какой ты есть да? Мы слишком сильно закрываемся Друг в друге нам В себе точнее да? Нам постоянно диктуют, что мы должны делать Чувствовать, думать, говорить И за этим теряется сам человек Возможно, для какой-то Обрисовки этой идеи этот ход хороший Хотя для меня, по-прежнему говорю Он неоднозначный
0: на мой взгляд, картина вообще не филгут, Она как бы очень классная, она приятно смотрится И юмор там тоже хороший, но она очень грустная То есть, ну, для меня это прям прям грусть-грусть Зато у картины, конечно, цвета просто выдающиеся То есть, ну, я не знаю, я, я очень люблю вот такой зеленый, синий Вот ну плюс, конечно.
2: Лесные, лесные мотивы, тебе нравятся?
0: Лесные мотивы вот в кино мне очень нравятся. Мне самому по лесам гулять не очень нравится, а вот лесные мотивы в кино люблю. Вообще мне просто очень нравятся все вот эти вот бохо, стайл, веревочки, веточки, вот это вот там всякие я не знаю гнёзда, вот, вот это это все очень очень хорошо, как мне кажется. Вот, ну и конечно финал у фильма он очень очень сильный. Вот.
2: Очень много чего в этом фильме. И какая-то такая, не знаю, отсылка, не отсылка, но какая-то схожая линия с таинственным лесом.
0: Такая совсем <связывая> условно схожая.
2: Ну, ну согласись, какие-то общие черты, по крайней мере, в идее есть. Чувак там... Ну, это, наверное, спойлер будет, да? Не, не буду говори. про это рассказывать.
0: Не рассказывать. Вот.
2: Ну, в общем... Этот фильм, вот в отличие от тех, о которых я говорю, в отличие от мамочек, да, о которых я говорила, что это полтора часа, вот вы получаете удовольствие и потом не о чем подумать и нечего вспомнить. То это такой фильм, который как раз-таки... Э,
0: полная противоположность.
2: Полная противоположность, да, все, осно все основное... Бурление мозга начинается как раз после фильма, когда ты начинаешь обдумывать, когда ты начинаешь осмысливать, делать для себя какие-то выводы. Мне, например, фильм смотреть был очень радостно, не знаю почему, прям у тебя грусть сохватила, зато потом, когда ты начинаешь разбирать его, когда ты начинаешь как-то переваривать, потому что, ну... Картина сама по себе такая достаточно абсурдная, то есть, ну, невозможно в течение сеанса сидеть и думать, ага, почему так, а почему здесь? Ты начинаешь до всего этого додумываться уже после, и вот потом меня уже накрыло грустью.
0: Ну, она... это Все вот эти гру грустности, они вроде как довольно прозрачно понимаются и сразу. Ну, то есть как-то вот что это... Про просто вот как бы картина про, про одиночество, которое э да. очень тяжело преодолеть. То есть, ну... Не знаю. И о том, что если человек, он э, одинок в душе, то он, возможно, всег вс ну, вот, всегда будет одиноким. То есть это такое. Типа. Или. Или или наоборот, можно сказать, о том, что. О том, что.. Там, не знаю, история о том, что друга можно найти совершенно неожиданно. Вот такая вот история. То есть можно, можно это и, и таким образом повернуть. Вот. Ну это вообще такая, говорю, такая картина, что вот они это сняли, и такая радость вообще у меня от того, что такое кино есть, не знаю, просто невероятная картина, очень жаль, что у нее такие ублюдско маленькие сборы, и как бы люди вообще, потому что не шарят, просто над, насколько, насколько нужно смотреть хорошее кино, вот так вот, я тебе скажу.
2: Ну, возможно, если бы его одели в трико, и был бы не железный человек, и не человек-муравей, а человек-швейцарский нож, вот, да, натянули бы ему труселя поверх трико, возможно, сборы были бы повыше.
0: Очень хорошо, что они все-таки это перевели как «человек-швейцарский нож», вот я до сих пор радуюсь, потому что э, «перочинный человек» это звучит прикольно, но тут имеется в виду все-таки... То есть можно как бы, конечно, было его оставить и пирочинным человеком, вот, тоже, тоже было бы неплохо, но...
2: Ну, нет, понимаешь, тут суть-то суть разная, тут о, замысел в том, что труп этот вообще
0: суперфункционален, да? Ну, да,
2: насколько я правильно понимаю, перочинный нож, это не обязательно вот этот мультитул швейцарский. Кстати, вот
0: я не думал об этом. Не думал об этом. Может быть, именно поэтому они такие, да, вообще-то типа перочинный нож, это может быть просто нож, который ты вытащил, ну, то есть, который вот заправляется в эту створку, да, вытаскивается mm -hmm. и все, и больше там в нем ничего нет. Вот. А тут, а тут как бы все. Кстати, вот у меня, у меня есть вот такой вот настоящий швейцарский нож. Вот прям вот этого бренда даже, которого там очень-очень я не помню. Это уже.
2: значит, что ты стареешь.
0: Не, он у меня был с самого детства, мне его подарили просто, чтобы я там, не знаю, с ним...
2: Мне, мне один говорил. знакомый э, сказал, что это признак того, что человек стареет, когда он начинает покупать себе что-то от швиз, ну вот с этим, с красным, с белым крестиком на красном фоне, будь там всякие э, рюкзаки, всякие карабины, и же с ними это признак того, что пора бы проверить нет ли седых волос.
0: Вот Блин, да. а ведь у меня есть седые волосы, так-то вот, знаешь, уже как это грустно, господи, боже мой. Вот. Ладно, если кто-то не смотрел Swiss Army Man, то это обязательно надо сделать, тем более, что он уже есть в хорошем качестве, да, это для любителей... Для любителей... Для пиратов! Да, для любителей пиратов. Как мы напоминаем, одного украинского значит... Как сказать, хакер? Нет, короче, оказалось, что один из крупнейших трекеров, да, там торрентов принадлежит э, какому-то украинскому чуваку, его как бы вот за это вот взяли уже за задницу. Типа опасно это, понимаете, да, вот играть на американском рынке. А у нас это, слава богу, видите, как все.
2: У нас За... даже бот для За... Телеграма уже есть, чтобы скачивать
0: Не, ну это, это, это вообще, это, это славно Я вот как бы раньше я э, в подкасте всегда говорил о том, что нет, скачивать не надо А сейчас как бы так как это уже вне закона, все и так знают, как это можно сделать, если хотят А если они не знают, то и не знают вот. Мне просто вот интересно, куда, куда пойдет дальше карьера Дэниела да, Потому что, опять же, в Иллюзии обмана 2 он был плох Согласны со мной?
2: Блин, просто это не его роль. Я не могу сказать, что он там плох, но он, смо ну, он смотрелся там плохо. Это просто не его роль. Это как если бы я со своими метром с кепкой пошла бы играть Верзилу какую-нибудь, в Вышибалу.
0: Вот, а недавно же была тема, что Дэниел Редклифф там играет, будет играть, ну, типа, агента ФБР, который там под, под прикрытием будет тусить со скинхедами.
2: Так он же сейчас уже выходит. Где
0: он там на фотке похож там на, на Оксимирона. Вот, но там э, суть в том, что как бы у фильма уже рейтинги очень низкие, то есть он у нас-то выходит только э, 29 сентября, а везде он идет уже с 19 августа, вот, поэтому Или его не, уже... Не
2: знаю, судя по, скри... по, по скринам, он вписался очень органично. Не, в вы, выглядит
0: он, вероятнее всего, там хорошо, тут я и говорю именно про то, что качество, качество картин.
2: Ну, ты знаешь, мне кажется, что, возможно, именно вот об этом фильме не стоит судить по каким-то оценкам, которые уже есть сейчас, из-за тематики. Потому что любые заигрывания да, с фашизм, фашизмом, нацистами, любыми такими агрессивными, ну назовем это субкультурами, они воспринимаются очень отрицательно.
0: Ну вот, я не думаю, что из-за этого понаставили низких оценок. Есть я, же, я, есть я же говорю, американская
2: я история. Я говорю о том, что стоит, наверное, повнимательнее посмотреть фильм, когда он появится в прокате, чтобы делать суждение, Потому что вот здесь вот вот эти все настроения по поводу того, что Гермион у нас теперь черный, и же с ними. И вот эта вот попытка, пардон за мой французский, подлезать вообще всем всем людям на свете, черным, китайцам, лесбиянкам. Я ничего против не имею этих людей. Просто, блин, давайте, если есть канон, то следовать канону. Здесь вот попытки изменить вполне возможно, что вот эти все заигрывания сейчас просто ну, не воспринимаются, как было. Американская история X, такие уже больше 10 лет, насколько я понимаю.
0: Ей уже больше 20 лет. Американская история более, это... я помню. Ну, это что это фильм мы, 98 мы смотрели... года и 18 лет.
2: Мы, вот я помню, что мы смотрели его еще в школе. Да. Был у нас замечательный преподаватель, который как бы очень был заинтересован в том, что. Я мы об был, этом чтобы, я об этом рассказывал. Том, в том, что в подкасте, мы да. выросли разносторонними людьми и мы смотрели вот на его уроках этот фильм.
0: И он был хорош. Ну, американская история, кстати, до сих пор лучший, лучший фильм в этом деле. А здесь, ну, как бы я не знаю, может быть, конечно, мы его и посмотрим, может быть, конечно, мы его и оценим, но фиг знает. Ладно, следующая картина. Среди, среди значит лучших картин лета это светская жизнь вудиалина как мне кажется она должна попасть в этот список лучших картин
2: ну мне тоже так кажется это такая замечательная винтажная мелодрама очень легкая ну в принципе она в духе вудиалина в ней нету начала как такового и конца то есть ну это просто Просто история. Просто понаблюдать, как э, через окошко, через какой-то иллюминатор за жизнью других людей. Единственное, что меня... Вот как раз во мне прорезаются эти э, нотки и заигрывания, в том, что меня уже начинает немножко подбешивать вот эта вот тема с кино, которое снято евреями про евреев и для евреев. Как-то муссирование этой темы, ну, не знаю.
0: Не знаю, мне кажется, что у этого... Uh, как называется, у Вудялина это всегда хорошо То есть у Аккурата Масилера Это как раз всегда плохо а Я Уди не Уди Алина... спорю,
2: я про то, что таких фильмов Теперь слишком много То есть, ну, фильм на широкого зрителя Это как э, Просто подряд идут Светская жизнь, парни со стволами И что-то еще то есть Такого же формата было Уже сейчас не, не смогу сказать Ну, тоже летом вышло так что не знаю, но понаблюдать забавно, интересно, очень красивая картинка, очень приятное ощущение, потрясающий саундтрек. То есть, если вас не напрягает, что в фильме нет конца морали, и это, это вот такая вот драматическая история, какой-то фрагмент просто и жизни людей и того времени.
0: Ну вот я бы сказал, что Следская жизнь это один из лучших фильмов у Диалина за последнее время, да. Хотя я им всем подряд ставлю там восьмерки. Вот, но суть в том, что.
2: Ну, он, он однозначно лучше, чем Магия лунного света и иррациональ... ну, да, рациональный он... человек просто другого уровня, да, ну, другого формата, наверное, фильм. Но смотреть его приятнее, чем иррационального человека.
0: «Иррациональный человек» он как бы классный, но, да, действительно, этот фильм, этот фильм намного лучше. И лучше, чем «Магия лунного света», и лучше, на мой взгляд, намного, чем «Жасмин», которая мне меньше понравилась. Но вот, допустим, «Римские приключения» мне показались более такими экспериментальными, более занимательными, так же, как и «Полночь в Париже». Но вот «Светская жизнь», она такая, что вот ты смотришь, вспоминаешь, что в идеале он как бы, он не стареет. Да, с возрастом, он не стареет, он просто э -э, снимает разное кино. То есть нет такого... Нельзя сказать, что Вуди Ален скатился, да, потому что он не скатывается. Он всегда делает на одном уровне, но ну, вот как ему хочется. Поэтому какие-то фильмы у него получаются, по мнению зрителей, лучше, какие-то хуже. но Вот если он, допустим, не знаю, в 75 лет снял картину не очень, а 80 крутую, это значит, что он не скатывается. Это значит, что он просто, ну, продолжает как бы гнуть свою линию, и какие-то его истории заходят людям больше, какие-то меньше. Вот так.
2: Ну, и еще стоит посмотреть этот фильм для того, чтобы просто понять, что Кирстен Стюарт умеет играть. Ну, вот на самом деле просто смиритесь.
0: что то на людей-то ругаешься, Кристен.
2: Потому что я так поносит, а она мне так нравится. Ну, сумерки, ну просто книжка-то барахло для того, чтобы она сыграла, как написали. Как написали, так она и сыграла.
0: У нее просто на самом деле нет толком. Ролей, в которых она раскрывается. Здесь она играет хорошо. Да не, на самом деле, у, Крис у нее, просто, прикольная у нее просто
2: она еще молодая, у нее нету амплоа. Вот, и да. весь вопрос. Да. Скай, сказать, что она плохая актриса, ну, блин, это не так. Да
0: никто уже не говорит, что она плохая актриса, тоже ты так говоришь, просто она... Нет,
2: я, я ее буду защищать вообще до последнего, потому что очень-очень она мне нравится.
0: Никто не говорит, что Кристин Стюарт плохая актриса, просто как бы вот ее проекты мне не нравятся. А
2: я знаю, что ты, ты не говоришь, но думаешь.
0: Я, мне, мне нравится она в Комнате Страха, в которой она снялась еще 20 лет назад, или сколько там, ну не 20, там 14 лет назад. Она, ей, ей было еще 12 лет, получается, когда она там с и у нее была там прикольная роль Там девочка типа с диабетом То есть она такая довольно, довольно драматично Понимаешь, передала Ну «Сумерки» это просто паршивое кино да, как бы.
2: Ну, блин, это паршивое кино Но это культовое кино Это культовая сага Это культовое социальное событие Именно вот эта вся сумеречная дребедень сумеречная. Я, я не буду в формате подкаста Вообще развивать эту тему Но это факт, короче С которым просто надо смириться к сожалению. Ну, подводя, короче, краткое резюме светской жизни, да, что можно сказать? Это винтажный мелодрама. Это Голливуд со всей его помпезностью, красотой, потрясающими нарядами, э таким джазом, прям вот джазом-джазом берущим за душу. Это... Кто-то кто сравнивает его, кстати, с Гэтсби? Э
0: ну, я вот считаю, что э разные абсолютно кино... Но Фиджеральд Эт... мог написать такую историю. Вот в чем фишка.
2: Это вот, вот да. Он, он мог написать такую историю? Да, он и
0: писал. Он и писал. Я читал Фиджеральда много. Он, он писал истории, которые прям очень похожи. У них у всех как вот... Они все как одна, короче, без концовок. То есть там просто есть как бы истории, в которых там, не знаю, был богатый чувак, и он куда-то поехал, и он встретил женщину. Он провел с ней какое-то время, а закончился короче, просто ничем.
2: У нас сейчас литературный подкаст начнется. Давай, блин, закончим со светской жизнью. В общем, если вам нравится идея Голливуда 30-х, молодого Нью-Йорка, джаза, потрясающих костюмов, да, легких каких-то таких историй, драматичных, да, но при этом достаточно легких. И если вам нравятся шутки от, от евреев и про евреев, то вот прям вообще надо посмотреть, потому что фильм, который создаст вам настроение на очень долгое время.
0: Я, кстати, очень люблю реально фильмы от евреев и про евреев, кроме фильмов Адама Сэндлера, потому что он там реально в большинстве этих фильмов он принципиально ходит в этой своей еврейской шапочке, а толку-то от этого никакого нет, потому что плохой он еврей, короче, неправильный. А... А, следующий фильм это не дыши, может быть мы не будем о нем говорить, потому что мы говорили 300 раз, просто внесем его в этот список фильмов. Или да, ты хочешь что-то да. сказать? Нет, просто я просто не мы его так, наверное, так сильно обсудили. Я хочу
2: сказать про него. Я хочу сказать только обязательно посмотрите. Прям вот классное кино.
0: Ну, как бы уже прям. Вот мы, мы просто столько раз реально говорили про, э, про не дыши уже и в подкастах, и в ролике, и э, вот. Но как бы уясните себе, что. Если вы хотите острых ощущений, то это вот, как бы, и чтобы было интересно, да, и чтобы сюжетный поворот, это вот, вот к этой картине, да. Хотя как говорится, никто не ожидал, да, вот у нас поэтому э, в стране его почему-то приняли там с оценкой там едва 2 7 1 хотя э, все вот кто там из моих знакомых более-менее в кино разбираются, все ему выставили э, оценочки высокие, ровно как и критики, ровно как и американские зрители, но у нас просто, видимо, э, как бы по наитию, вот как Николай говорил о том, что выходит ужастик, влепляем там 5-6, да? не знаю, но вот на мой взгляд, вообще мощь Окей, давай дальше Дальше парни со стволами Мы можем про них с тобой э, поподробнее просто поговорить Потому что мы очень так быстренько в видео пробежались Расскажи нам, о чем картина, Анастасия
2: Картина опять евреев о двух очень предприимчивых молодых людях, один из которых более предприимчив, чем второй. И суть в том, что. Э... Заметьте, они там
0: на своем еврействе не зацикливались вроде как. Ну, в смысле, я вообще вот не помню, чтобы они такие, типа, еврей-еврей. Ну, там... они... У них просто там имена вот... еврейские, но это же не там значит.
2: вот эта тема с типа мы, семья, друг другу поможем, с вот этим, что для одного человека, для их спонсора он прикидывался прям таким э, суп, супер. Э евреем из евреев.
0: Ну, это так. И так
2: далее. Ну, согла... нет, просто, блин, тема там достаточно муссируется, но суть не в этом. И история заключается в том, что они нашли э, не то, что лазейку в законодательстве, а возможность, которую из какого-то скандала э, выставило американское государство, о том, что оно может... Поручать контракты, на вооружение, поручать контракты на вооружение третьим лицам, чем, собственно, и воспользовались герои и сумели на этом неплохо разжиться. Вот. И фильм, собственно, о том, как пара чуваков сначала нагнули систему, а потом система их все-таки поимела. Причем за какой-то там очень проходной косяк. Как-то они там глупо слились вообще.
0: Ну, как там, довольно-таки важный все-таки косяк, но...
2: Мне, мне этот фильм очень понравился тем, что я не люблю фильмы, где э, люди, занимающиеся криминалом, выставляются как положительные герои, да, все вот эти форсажи и же с ними, но вот согласись, как только они полезли в криминал, их сразу и накрыли.
0: Ну, там не то, чтобы криминал, там просто, блин, очень интересная... Нет, нет, нет,
2: Коль, они пошли на подделку.
0: Это да. Да, они пошли на подделку.
2: Подделку документов и всего прочего. И здесь же вот они по шапке за это и схлопотали. Вот. Еще мне понравилась э, такая очень прозрачная, точ, ну, почти невесомая там линия семейной жизни и так далее. Мне просто как девушке это было близко и интересно посмотреть на тему того, что там тетка одного из главных персонажей, жена его, э, постоянно возмущалась над тем, над тем, что он постоянно отсутствует и э, так далее. Но при этом ей очень нравилось жить в огромном пентхаусе на побережье Майами.
0: Ну, <сёк> мне, мне бы тоже хотелось жить в огромном пентхаусе. Нет, при, я, при я, я про,
2: то, что, про то, что вот как раз-таки вот этот, вот возвращаясь к теме сумерек, вот эта идея о том, что э, обязательно нужен принц, как в 50 оттенках серого, который будет зашибать миллионы, но при этом сто процентов своего времени посвящать тебе драгоценной любимой. Вот, это, мне кажется, над этим есть подумать женской, есть над чем подумать женской части зрителей, вот, а мальчикам понравятся дорогие машины, пушки, стволы и, и же с этим. Картина очень динамичная, смотреть интересно, там нет провисов, там нет какой-то такой серьезной драмы, просто история про двух таких э, воротил, которые смогли вовремя воспользоваться моментом.
0: Мне еще хочется добавить, что у Джона Хилла получился действительно очень спорный персонаж, и до самого конца, в принципе, так и непонятно. Э -э он больше отрицательный или больше положительный. И это это. Потому что, он ну, потому что он в целом-то не делал особенного дерьмата-то да, в фильме. Просто, ну, так вышло. Э -э ну, как бы. И он действительно такой немножко двуличный паренек. Но. Я бы не. не знаю, не сказал бы, что он прям прям главный, главный отрицательный герой. Просто вот такой вот, ну, типа, немножечко чуть более ушлый. Тут вот...
2: Не знаю, это вот фильм для таких людей, как Коля Солнышко, который все время сожалеет о том, что упустил возможности. Там биткоины, видеоблогинг, да, когда что-то вот зарождалось и можно было вбиться в струю. Вот фильм про людей, которые успели, которые смогли.
0: Да. Но я еще успею сделать что-нибудь, что, что другие не сделали. Например, например я успею возродить подкастинг в стране. Ну, знаешь, это довольно важно. Вдруг, вдруг из этого получится что-то хорошее. Говорят, кто-то нас даже слушает. Но вот еще хочется добавить, что Майл Стейлер все больше и больше радует. Да, и я вот скорее... Ну, Буду, буду, короче, смотреть на его проекты с интересом. Даже если я буду пропускать их кино, то если у них будут оценки как бы все-таки там повыше семи, да, то я буду обращать на них внимание, просто потому, что на этого парня очень приятно смотреть. Это как один из тех новых молодых актеров, которого, которого хочется видеть на экране. Да, вот для меня таким всегда был Антон Ельчин, вообще, на самом деле, царствие ему небесное, и э, то, что вот Антон Ельчин так трагически погиб, это для меня очень большая вообще просто боль и потеря, потому что мне всегда... Ну, я всегда радею за молодых актеров, за за талантливых молодых актеров, которые в кадре смотрятся естественно, потому что вся вот эта вот э, верхушка комедийных актеров за 40, да, вот опять же, там Адам Сэндлер и, и компания, да, там, грубо говоря, возьмем, там, людей из фильма «Одноклассники», вот этих вот э, людей, да, вот этих актеров, э, я на них смотреть уже не очень хочу, да, потому что э, они уже не кажутся мне естественными, они мне кажется, немножко лишними, да, вот на этом, э, не знаю, празднике современного кино, то есть они остались там в нулевых. Вот. Я, я, бы, я бы так сказал. Может, это немножко жестоко звучит, но, короче, э, когда ты становишься, не знаю, когда ты становишься старше, для того, чтобы комедия с тобой была хороша, тебе не нужно пытаться молодиться. Вот.
2: Кстати, да. Вот, вот это, наверное, хорошее очень замечание по поводу молодящихся.
0: То есть, вот когда тебе там, не знаю, реально там 45, а ты играешь в фильме, как будто тебе, ну, типа, там, я не знаю, 35, да, или там под 40, и ты как бы такой еще немножко современный, но фильм реально не выходит, и э, от этого, от этого скорее бомбит, в общем, чем. Чем не бомбит, да, а как бы, вот Майлзу Теллеру я пожелаю удачи, что вот он смог вырваться такие из вот он э, дивергентов. Он такой
2: подкачанный в парнях со стволами.
0: Короче, хорошо, что вот, э, хорошо, что он вырвался из дивергентов, вырвался там из э, там всяких э этих неловких моментов, да, э, и благодаря одержимости действительно показал, показал вообще... Вот все, что он имеет. Короче, круто. Круто. Я рад. У него не так давно вообще-то так-то началась карьера, его там всего несколько лет, и он уже тот актер, которого хочется снимать и видеть. В общем, круто. Ставьте лайк, если вам тоже нравится Майл Стеллер. Вот, ну, последний фильм, про который я бы хотел сегодня сказать, это Капитан Фантастик. С капитаном Фантастиком интересная ситуация, интересная история. Когда у меня, значит, мне тут написал Оптимистр вчера. Ну, я, вы не знаете, когда это вчера, но неважно, короче. Он мне написал, такой говорит: Как ты считаешь, какие лучшие фильмы лета? И те, что вот мы сейчас сейчас вам назвали, я и перечислил ему. Поэтому от, ну, из, от этого тема а, и взялась Вот этого выпуска. Я подумал о том, что-то действительно, надо же рассказать про лучшие фильмы лета и вообще про итоги лета. А, вот. А, но. Я ему сказал о том, что вот есть поправочка, я еще не смотрел «Капитана Фантастика». Написал мне об этом «Оптимистер» днем, а вечером я уже посмотрел «Капитана Фантастика», просто побежал там на единственный сеанс, который там был в Петербурге. И вот я хочу сказать, что на самом деле, вот несмотря на то, что «Человек», «Швейцарский нож» мне понравился чуть-чуть побольше, потому что попал мне под настроение, на самом деле лучший фильм лета – это «Капитан Фантастик». То есть он очень всеобъемлющий, там гениальная игра актеров, э, и там вообще вот просто, просто невероятно крутая история, она, значит, она заключается в том, что э, дети, да, и отец, они живут в лесу, их шесть человек, там три мальчика, три девочки, вообще по, по поводу пола одного из детей я до сих, до сих пор так и не понял, вот, но суть в том, что их там, и, их, их живет семеро, да, а их мама покончила с собой от биполярного расстройства. Это буквально вот самое начало картины. И суть в том, что им нужно, значит, ехать на похороны мамы. К деду, то есть отцу мамы, который ненавидит вообще там, значит, отца этой семьи за то, что он утащил детей в лес. Вот. И. Ну, у этой картины у нее просто нет плохих моментов. Это два просто гениальных часа. Когда они заканчиваются, ты хочешь чтобы этот фильм вот шел дальше, чтобы просто дальше рассказывали историю этих людей, как они общаются с другими, что они делают. То есть это прикольно, и мне не хочется спойлерить даже какую-то маленькую часть этой картины, вот. И я рад, что Вига Мортенсен, да, он как бы, несмотря на то, что он уже не похож на того человека, который может, собственно, стать королем, вот, но... Я бы ему за эту роль вообще не знаю. Да я бы я бы им всем за, за эти роли раздал бы награды, но они получили там свою э, особый взгляд, взгляд Канского фестиваля. Там режиссер, режиссер за это получил, соответственно, как бы вся команда тоже рада. Кое-что такие дела. Настя, что ты скажешь? Не молчи. Я, не мне молчи.
2: У <свят> меня пока только в планах. <свят> Капитан Фантастик, ты прямо вот так разрекламировал. Вот что мне тоже хотелось посмотреть. Я, я люблю такие фильмы. Э, нравится ли особенно... тебе
0: Вига Мортенсон? Ну,
2: блин, нет, он вообще не секс.
0: Не, ну почему ты, почему ты всех оцениваешь исключительно только по я не знаю, по внешнему виду? У меня вот это, такая вот бл
2: блондинистая э, шкала. Ну,
0: нет, а не, не вы, нет, а не выставляй себя такой. Ты же не такая. Неужели тебе реально актеру только по внешности нравится? А талант актерский.
2: Если говорить про Вига, да, если уж оценивать талант, то я не знаю, не могу сказать, что это прям какой-то гениальный актер. Любимый фильм у меня с ним — это «Идальга», э, про чуваков, которые бегают на конях по пустыне и так далее.
0: То есть вот. больше, чем «Властелин и колец» тебе нравится «Идальга»?
2: Именно фильм, если мы говорим о, о Виге Мортенсене, да, то ну, вот, да. Там он круче, чем во Властелине колец. Властелин колец это вообще такая спорная вообще вещь. Я огромный фанат, наверное, самый преданный фанат трилогии фильма, да, но и при этом я читала и книжку. Вот, поэтому я до сих пор не могу простить создателям отсутствие Тома Бомбадила.
0: Да, хватит уже это говорить. Мне кажется, что это, это вот... Это, 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 самая, это,
2: это самая большая вообще рана Том Бомбадил, душевная...
0: Том, Том Бомбадил был в книжке просто как первая часть их приключений. Он был там каратенечко. Просто чуть-чуть было Тома Бомбадила. Ну, решили они его вырезать. Ничего... Ну,
2: вот я и расстраиваюсь.
0: Не знаю, не знаю, что расстраиваться. Ну, для меня, как бы, этот чувак, который, помимо, да, там, бомжа, значит, из «Властелина колец», он еще играл в фильме «Дорога». В фильме «Дорога» он сыграл замечательно, но фильм сам по себе мне не понравился. Это вот тот постапокалипсис, который я не люблю. А вообще, это, как бы, актер, который появлялся и не в одном фильме у Дэвида Кроненберга, а также этот снимался в главной роли в фильме «Капитан 300 Передаем привет Николаю Цигулиеву Вот... Ну, для меня, да, вот нету, нету особого актерского, может быть, такого невероятно дикого таланта. У него такого, что вот прям ты смотришь на его лицо, вот как у Кристоф Вальц, да, например... Вот его просто везде приятно видеть. Потому Кстати, что у него, да. что у него а, просто лицо интересное, да, может быть. У Вига Мортенсен, у него, может быть, не настолько реально интересное лицо, а, но он очень хорошо... Отыгрывает... Понимаешь, вопрос,
2: вопрос не в интересности лица. Потому что, блин, где я его не видела, он как будто бы зажат. Он как будто бы вот э, где-то у, у себя в башке. Вига Мортенсен.
0: Нет, вот я и говорю, что Вига Мортенсен, он очень хорошо отыгрывает эмоции боли. То есть вот когда ему... Когда ему больно, когда ему плохо. То есть вот. На мой, на мой взгляд, это дорого стоит, потому что э, драматический персонаж, там человек, который грустит, но не кажется ли тебе, что. Что это играть намного сложнее, чем веселого парня, который просто там, не знаю, непринужденный, ходит где-то, общается. Там, ну, короче...
2: вот, вот, вот не знаю, понимаешь, ну. Но... Насчет того, насколько сложно Отыгрывать радость или боль Мне кажется, это одинаково сложно Потому что, блин, вообще по жизни Так-то у людей не особо много причин Радоваться и улыбаться Вот на мой взгляд И при этом играть какую-то роль э, Такого рубахи парня да, Открытого, абсолютно раскрепощенного И так далее, мне кажется, это сложно Мне кажется, того, что человек что тебе...
0: сам по себе Должен быть рубахой парнем, чтобы играть рубаху парня Я так думаю
2: может быть. Хотя, сколько вот примеров про комедийных актеров, когда в жизни говорят, что они прям мрачные и вообще просто неприятные люди.
0: Я вот еще должен, должен сказать, что очень приятный актерский состав у этой картины, да, вот у, у капитана Фантастика, что дети, они все хороши. То есть там. Забавно, значит, что? Что, как бы, вот фильм идет два часа, и на протяжении двух часов нам всех персонажей раскрывают. Но не всех раскрывают полностью, вернее, я бы даже сказал, ни одного из персонажей не раскрывают на сто процентов, но всех раскрывают достаточно хорошо, чтобы у тебя сложилась э, клевая картина именно вот о, о быте, да, вот этих людей, о том, какие они. То есть там, там очень э, интересно... Интересный есть диалог, когда они оказываются там в доме у сестры Вига Мортенсена, а у нее там двое самых таких обычных подростков, которые там, я не знаю, ходят в школу, э -э, сидят постоянно там в интернете, рубают там э, в, всякие файтинги, да, там на этих, на, на приставках. Вот, и там есть момент, когда, значит, вот эта вот сестра говорит ему о том, что ты, типа, мучаешь своих детей, они абсолютно ничего не знают. И он, короче, зовет, значит, ее двух сыновей, задает им вопрос о том, что такое, там, какая-то, я не знаю, э, какая-то такая поправка, они, ну, они как-то промямлили там пару слов, но толком нормально ответить не смогли, вот, а потом он зовет свою маленькую, там, трехлетнюю дочку, она выходит и прям зачитывает, он ей такой говорит, так, подожди, ты мне не читай, ты мне не заученный текст читай, а своими мыслями скажи. она реально там сказала своими мыслями гениальные. вообще, то есть это вот Капитан Фантастика, это такая ода тому, что нужно читать книги для того, чтобы быть мудрым. Вот. То есть это вообще класс. В общем, невероятная история. И я прям рад, что я посмотрел ее в последний день лета. Вот. И это оказался лучший фильм лета. Такие вот, такие вот пироги. Ты скажи, давай, придумай для, для наших слушателей кодовое слово.
2: Нет, подожди, я сначала хочу ответить на обвинение в тпшности. Так. По поводу любимых актеров-то. Ну. No. Почему? Ты же в курсе, что любимый актер у меня Бил Най. И...
0: Что у тебя любимый актер Бил Най? Я впервые об этом слышу. Да? Да. У тебя любимый актер меняется раз в неделю. Вот у меня любимый актер Том Хэнн. Подожди,
2: подожди. Вот я его всегда люблю. У меня есть... И в зависимости от моего настроения Они там меняют друг друга на местах угу. Второе место сейчас у меня у Ричарда Армити Который, который играл э, дубащита в, в, этом, как в Хоббите
0: Который вообще не актер Просто чувак статичный
2: Блин, Коля, он вообще-то театральный актер
0: Не, ну хорошо вот Театр, Театральный актер и киноактер Это разные вещи
2: Ну, не знаю Я смотрела Север и Юг после которого я прям... Да, блин, он же снимался в сериале «Робин Гуд». Он там играл шериф этого мерзкого. Это было, блин, 10 лет назад, даже больше. А ты говоришь, он не актер.
0: Ладно, я просто... Сам
2: ты, сам ты не актер. А вообще.
0: я и не актер. Я, к сожалению, и правда не актер. Да. Ну так.
2: Ну так. Кодовое слово, да, надо придумать?
0: Придумай кодовое слово, да.
2: Швейцария будет сегодня нашим.
0: Может, что-нибудь летнее лучше?
2: Что-нибудь летнее. Так закончилось уже лето.
0: Ну пусть будет Швейцария. Она нейтральна, да?
2: Она нейтрально, да.
0: Окей, всем спасибо. Спасибо, что были с нами летом в плохую, в хорошую погоду. И встретимся с вами. Вот честно, честно, не могу сказать, когда, когда мы прям точно встретимся. Скорее всего, на следующей неделе получится. Тут дело в том, что э, тут э, половина редакции уезжает в Норвегию, половина редакции уезжает в Казань, а оставшаяся часть редакции пока еще на данный момент находится... Че-то у тебя много половин
2: получилось.
0: <связь> 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 да, было, ну, знаешь... Половин много не бывает, Настя. Вот. И, собственно, все, мы все разъехались, но я надеюсь, что на следующей неделе мы запишем подкаст в классическом составе с Евгением.
2: Плакать, пойду.
0: А что? Меня... Чтобы... Вот. А вы... я, думала,
2: я думала, меня насовсем взяли.
0: Никто тебя не взял на совсем. Ставьте, ст ставьте лайки, если хотите, чтобы Настя вернулась в следующем выпуске. Вот. И пишите это в комментариях. Насте будет приятно. с вами был Николай Солнышко.
2: И с вами была Настя. Спасибо, ребята, большое, как Коля сказал, за то, что вы были с нами в течение всего лета, за то, что комментируете, за то, что делитесь своим мнением. Очень рады для вас были стараться.
0: Ну, вот. как бы, и мы никуда и не уходим, мы и стараемся, вот, так что... Ну,
2: ну, подожди, ну, лето такое вот должно быть что-то такое, драматичный, драматический твист какой-то должен быть в конце.
0: Всем пока, Я... встретимся следующим летом. Вот драматический твист. Ладно. Ладно, прощаемся.